0: שלום וברכה, ערב טוב לכולם. אנחנו בכניסה לחג השבועות, הולכים ומתחילים ככה להיכנס לחג השבועות. חג השבועות צמוד לשבת. השנה זה כמו במתן תורה, שהגענו באלף בסיוון להר סיני, זה היה יום ראשון. אחר כך יש דיון אם מתן תורה היה ביום שישי או בשבת. חז"ל אומרים, משה הוסיף יום אחד מדעתו, אבל על זה נדבר בנפרד. אבל אנחנו נמצאים לפי הימים עכשיו, בימים שלפני מתן תורה. יש תופעה מעניינת מאוד שקשורה לחג השבועות, והיא שונה בין חג השבועות לכל החגים האחרים. חג השבועות, כידוע, מצד אחד הוא שונה מכולם, אין לו, לא חלום מועד, אין לו תאריך משלו, אין לו מצוות מיוחדות משלו, ארבעה מילים, מצות, אין לו שם מיוחד משלו, שמו על שם השבועות שנספרו עד אליו, עצרת, זה שם כולל. ומאידך, יש לו שני דברים מעניינים שהם אחד, זה ככה תשומת לב מעניינת. יש לו הכנה יותר ארוכה מלכל חג אחר, ויש לו השלמה יותר מיוחדת מלכל חג אחר. יותר מיוחדת וגם יותר ארוכה באופן שווה עם זה. אני אסביר. אנחנו מאתמול, ראש חודש סיוון, ועד י"ב בסיוון, לא אומרים תחנון. בעזרת השם, זה הכל הקדמה, אנחנו בשבועות נפגש בעזרת השם בבית המקדש, בגאולה שלמה כבר, אם ירצה השם, וכבר נמשיך לא להגיד תחנון גם הלאה, זה ככה מתכוננים לזה. למה מא' עד י"ב התנהגו שלא להגיד תחנון? אז מא' ועד ו', א' זה ראש חודש, ומא' ועד ו' זה הכנות לקבלת התורה. לא שאנחנו קבענו, אלא שהתורה מספרת עליה. הרי התורה לא מספרת שבו בסיוון הגענו, התאריך ו בסיוון לא מופיע בשום מקום. התאריך המופיע בתורה במפורש הוא א בסיוון. בחודש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים, ביום הזה, ביום הזה, באו מדבר סיני, ביום הזה זה ראש חודש. כי סתם בחודש השלישי, זה בדרך כלל לא in the month. באותו חודש, בפרק הזמן הקרוי חודש, אלא ביום שבו מתחדשת הלבנה, החודש, כמו החודש הזה לכם. אז בחודש השלישי באו מדבר סיני. ואז כל יום הוא חלק מימי ההכנה למתן תורה. מהערב מתחילים שלושת ימי ההגבלה, ג', ד' וה'. אתמול היה יום של... ויחן שם ישראל נגד ההר. ומה היום? היום ב' בסיוון נקרא יום המיוחס. לא יודע אם כולם מכירים את הביטוי הזה, אבל הוא ביטוי מאוד מאוד חשוב. יום המיוחס. עוד רגע נדבר עליו. למה הוא יום המיוחס? יש אפילו דעה משונה שאומרת, שהוא יום המיוחס, כיוון שבא' בסיוון ראש חודש, ובג' בסיוון מתחילים ימי ההגבלה. אז מה יעשה ב' בסיוון? אין לו שום ייחוס. נשאר לו רק הייחוס. הוא בין א' לג'. טוב, זה כמובן <laughs> בדרך חידוד. אבל צריך להבין את עניינו של יום המיוחס הזה, אליו נגיע מיד, אני רק אסיים את מה שאמרתי במשפט הפתיחה, ייחודו של החג הזה הוא שאם כן לא מתכוננים אליו, בערב החג. אלא כל יום מאלף בסיוון של החג הזה, בלי התאריך ובלי המצוות ובלי השם וכולי וכולי, כל יום הוא עוד יום הכנה לקראת החג. ביום ב' בסיוון, שנקרא יום המיוחס, באותו היום עולה משה להר, והקדוש ברוך הוא אומר לו שם בעצם את כל ה-Waze, ונראה עוד מעט שכנראה לכן זה יום המיוחס, ומשה עלה אל האלוהים ביום השני, זה בדיוק כמו היום היה, ביום שני בשבוע, וראש חודש היה ביום ראשון. ויקרא אליו השם מן ההר לאמור, כה תאמר לבית יעקב ותגד לבני ישראל, אתם ראיתם אשר עשיתי למצרים, ואשא אתכם על כנפי נשרים, ואביא אתכם אליי, ועתם, אם שמוע תשמעו בקולי, ושמרתם את בריתי, והייתם לי סגולה מכל העמים, כי לי כל הארץ, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. אלה הדברים אשר תדבר אל בני ישראל. זה נאמר ביום ב' בסיוון. משה חוזר אל העם, בסדר? חוזר משה אל העם, פה ביום, אומר לזקני העם ואומר להם את כל הדברים, ואז כתוב, ויענו כל העם יחדיו ויאמרו כל אשר דיבר השם נעשה. עד כאן קורה בבית בסיוון. ואחר כך, ואחר כך, אחרי שכל העם אומרים כל אשר דיבר השם נעשה, מגיע ביום הבא, ביום המחרת, שהוא יום שלישי, משה, וישב משה את דברי העם אל השם, ומשיב אל השם את דברי העם שאמרו יחדיו כל אשר דיבר השם נעשה. אז היום המיוחס הוא בעצם היום שבו מופיע ה-Waze של כל מתן תורה. ה-Waze של כל מעמד הר סיני, בעצם ה של התפקיד של העולם שלנו הוא מרגע קבלת התורה במעמד הר סיני. מהרגע הזה ואילך, אתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, סגולה מכל העמים. לא עדיין פרטים של לא תרצח ולא תנאף, לא עדיין פרטים בתוך עשרת הדיברות ובחלל התורה, אלא מהלך כללי. נו, אז למה זה נקרא יום המיוחס? אז בעל ערוך השולחן, למשל, אומר, בגלל שביום הזה יוחסנו משאר האומות, כשהוגדרנו ממלכת כהנים לגויי קדוש. זה היום שבו יוחסנו, נהיינו מיוחסים מן האומות, שונים, אחרים. <coughs> מפרשים אחרים קשה להם עם הפירוש הזה, כי זה לא ייחוס. ייחוס בא לתאר משהו שהוא, שהוא אה, קשור לאיזשהו גן, ייחוס. זה ייחוד, אנחנו מיוחדים יותר. אנחנו עוד נחזור מיד ליום המיוחס הזה, ננסה להבין אותו, ממלכת כהנים וגוי קדוש. פתחתי את הכל בהתחלה בזה שחג השבועות מיוחד בהכנה שלו, הוא מיוחד גם בסיום שלו. כי אמנם הוא רק יום אחד, אבל אחריו מתחילים שבעת ימי תשלומים. ולכן עד י"ב בסיוון אנחנו לא אומרים את החנון. שבעת ימי התשלומים הם ימים שבהם ממשיכים להקריב את קורבנות החג, חגיגה וכולי. עכשיו עושים את זה גם בסוכות וגם בפסח, עם הבדל אחד. שבסוכות ובפסח שבעת ימי התשלומים הם סוכות, הם חול המועד. גם בפסח שבעת ימי התשלומים הם פסח. אי אפשר להספיק ביום טוב הראשון את כל הקורבנות של כלל ישראל, תחשבו מה הולך להיות בעזרת השם. אז לכן היו עושים את זה כל שבעת ימי התשלומים. רק שבשבועות, יש דבר פרק שבשבועות בעצם הופך חג השבועות את הימים הבאים שהם חול, ט' בסיוון וי' בסיוון עם ימי חול. אבל הוא הופך את הימים האלה לימים שבהם מביאים קורבנות חקיקה. נכון, טכנית, כי אין חול המועד. נכון, טכנית כי אין חול המועד. רבי מלובביץ' אומר בשיחה מרתקת, כי מהותו של היום הזה זה שיש לו את הכוח לעשות גם מכל גמור קודש. מה שלא קיים בפסח ובסוכות. הנקודה הזו היא נקודה מאוד מאוד מהותית. אני אולי אומר עליה משפט אחד לפתיחה רק, ואז נחזור. לממלכת הכהנים הזאת, וגם לשבת פרשת נשוא שאליה אני אכנס. לדעתי הייחוס קשור לכהונה, קשור לכהנים. יש קשר בין הכהנים וברכת הכהנים במעמד הר סיני, קשר שהשנה יהיה אצלנו מאוד חזק, בחג השבועות נעסוק במעמד הר סיני ובשבת נעסוק בברכת כהנים בפרשת נשוא. נגיע לשם עוד דקה אחת. רק אגמור את הפתיחה של הדברים. בשיחה מעניינת מאוד של הרבי מלובבי, זכותו יגן עלינו, הוא אומר דבר מעניין מאוד. הסיבה שאין לחג השבועות מצווה מיוחדת, כך הוא מסביר, והדברים האלה יסבירו גם את כל שאר הייחודים של החג הזה. ומפני שבכל חג מתואר משהו מסוים שהתרחש. יצאנו ממצרים, ישבנו בענני כבוד, היינו בסוכות. ניצחנו את היוונים, מצאנו שמן במקדש. מה קרה בחג השבועות? קיבלנו מצוות? קיבלנו גם לפניכם. מה קרה בחג השבועות? בחג השבועות קיבלנו בחרטא. הבחירה, הבחירה העצמותית של הקדוש ברוך הוא, בישראל. הקפה, נאמר כגיגית, שהופך את ישראל ואת התורה ואת הקדוש ברוך הוא לאחד. כתוב בסידורים הספרדים, בהרבה מהם יש סוגריים עם כוונות שצריך לכוון בכמה מקומות, אז בברכת אהבת עולם שלפני קריאת שמע, על המילים, ובנו בחרת מכל עם ולשון, תסתכלו, כתוב, יזכור מעמד הר סיני. יזכור מעמד הר סיני. ובנו בחרת. ההתרחשות של עצם הבחירה, ההתרחשות של עצם הזיווג, ההתרחשות של זה שאנחנו והקדוש ברוך הוא, אחד. את זה אפשר לתאר במצווה, את זה אפשר לתאר בציור. אני יכול לצייר סוכה, אני יכול לצייר איך יצאו ממצרים, אני יכול לצייר מנורה, אני יכול לצייר את עצם הקשר, אני יכול לתאר את העצמות. זה מאוד עמוק. זאת הסיבה לכל מה שחריג בחג הזה. גם שם אי אפשר לתת לזה. זה המהות עצמה, שם הוא כבר גילוי מסוים. גם לא שייך לתת לזה ימים מסוימים. בפסח בראשון יצאנו, בשביעי נקרא הים, יש ימים באמצע. זו עצם הנקודה. שום מצווה אין בחג הזה, חוץ מאחת, שהיא לא מצווה בכלל. היא מנהגם של ישראל להכין את עצמם, כמו כלה המקשטת את עצמה. בכ"ד כישותי כלה לקראת המעמד, לקראת מתן תורה. אני חוזר מכאן לייחוד הזה של היום המיוחס, של היום שהיינו בו היום, של ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. ואני רוצה להיכנס למושג ממלכת כהנים, שכפי שאמרתי, יש מי שרואים בזה את הייחוס, וצריך להבין מה פירוש, אנחנו כהנים בפועל. אז ברור שיש מושג, ממלכת כהנים, גוי קדוש, אנחנו ממלכה של... תראה שיש הגדרה, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים שרים. כלומר, כהנים, אומר רש"י, זה לא תמיד דווקא כהנים. אבל בכל זאת, תשתמשו פה בביטוי כהנים. אני חושב שהפסוק הזה, או הפסוקים שמתארים בב' בסיוון, שהוא בעצם היום שבו מתוארת כל המציאות של מתן תורה, את התורה ואת הקשר שלנו למתן תורה ולמה שקרה לנו במעמד הר סיני, אני חושב שהמושג של הכהנים מתברר מדהים, אם ניכנס לסיפור ברכת הכהנים שמופיעה בפרשת נסו. זה שני דברים נפרדים לגמרי, אבל יש להם המון דברים דומים, עד שיש מהמפרשים מי שראה בברכת הכהנים ובנשיאת הכפיים, בעצם מין מעמד הר סיני יומיומי. אתם יודעים מה נאמר במעמד הר סיני? שם נאמר בסוף המעמד, בכל המקום אשר, אשר תז, אזכיר את שמי, בכל המקום אשר אזכיר את שמי, זוכרים את הפסוק? אבוא אליך ובירכתיך. זה בעצם... סיכומו של מעמד הר סיני, בכל המקום אשר אזכיר את שמי. ומה נאמר בסופה של ברכת כהנים? מה התפקיד שלהם? התפקיד שלהם הוא לברך, אבל לא לברך. כה תברכו את בני ישראל, אבל איך הם צריכים לברך? ושמו את שמי! על בני ישראל. ואני אברכם, ולפי מפרשים רבים, ואני אברכם את בני ישראל. הם ישימו עליהם את שמי, ובמקום אשר יוזכר שמי, אני אברכם. זה תפקידם של הכהנים בברכת כהנים. לברכת כהנים ולעשרת הדיברות יש דמיון <coughs> בנקודה מעניינת מאוד, שהיא צדדית לגמרי נראית, לגמרי לגמרי צדדית, ואני רוצה לרגע אחד ללמוד אותה ביחד, בעיון בפסוקים. שאלה שנראית נורא פשוטה, אבל בואו נראה אם אנחנו זוכרים. איך מתחיל עשרת הדיברות? נו, חג השבועות, אז איך מתחיל עשרת הדיברות? אנוכי, אני יודע אנוכי, אבל לפני אנוכי. איך מתחיל הפסוק הראשון של עשרת הדיברות? וידבר אלוהים את כל הדברים האלה לאמור אנוכי, השם אלוקיך. ובמקום לדבר על עשרת הדיברות ועל אנוכי, אני רוצה לדבר על מילה אחת קטנה פה. שהיא קשה מאוד, רש"י לא מבין אותה, מפרשים דנים בה. וידבר אלוקים, הבנתי את כל הדברים האלה, הבנתי לאמור. מה הבעיה במילה לאמור? יש 50 אלף פרמנט על מילה לאמור בתורה, מה אתה רוצה מלאמור? לאט כשכתוב לי, לא אומר השם ממשה דבר אל בני ישראל ואמרת להם, ואסור להם בסדר? כל פעם כשתו לאמור, מה פירוש לאמור? בפשטות. לימור פירושו שהוא יאמר לאחרים, נכון? ויאמר השם אל משה במטרה של לימור. מצוין. לפי זה, צריך להבין את המילה פה. הפירוש שהוא יאמר לאחרים, זה מה שחז"ל מסבירים, כמו שראינו בתורה. בסוף פרשת כי תישא יורד משה עם הלוחות השניים, כל ישראל רואים שקרן אור פניו, זוכרים? ואז מגיעים אליו אהרון, אחרי אהרון מגיעים אליו אלעזר ואיתמר, ואחרי זה מגיעים זקני ישראל, נכון? ואחרי זה כל ישראל. וחז"ל אומרים שכך היה סדר המשנה. משה רבנו שומע מפי הגבורה, וידבר השם אל, נו, משה. ואז משה רבנו בא, אהרון נכנס אליו, והוא אומר לו את הדבר. אחרי שאהרון שומע, אהרון יושב לימינו של משה, ואז נכנסים אלעזר ואיתמר, והוא אומר להם, לאמור. אהרון יצא ששמע עכשיו פעם שנייה. אחרי זה נכנסים שבעים הזקנים, ועוד פעם הוא אומר להם, זה המושג לאמור. יוצא שאהרון שומע כבר פעם שלישית. ואז נכנסים כל ישראל, והוא אומר להם, אוקיי. אכן, כשיש פעמים שבהם דבר נאמר בהקהל, נכון? אז לא כתוב לאמור, אלא כתוב דבר כל הדת בני ישראל ואמרת עליהם קדושים תהיו. מה פירוש? זה לא לאמור. הוא לא קורא לאהרון לבד ולילה זו אמר לבד, ולא, הוא מקהיל את... זה הקהל. יפה, מובן. אלף, בית, מקרא פשוט, פשוטו של מקרא. אני חוזר לשאלה שלנו. וידבר אלוהים את כל הדברים האלה, איזה, אנוכי השם אלוקיך לא יהיה, מי היה שם? מי היה שם בהר סיני? כולנו. ורבותינו מלמדים אותנו שכולנו, כולנו היינו שם. והגאירים הקדושים שבינינו, מזלנו חזי, כולנו היינו שם. אז מה לימור? לימור למי? זה לא משה צריך להגיד, זה הסופר-הקל שיש, ובהקל מה סיכמנו, לא, אין לאמור. זה הכי הקל שהיה בעולם. איך קוראים ליום המעמד הזה של הר בתורה, יום הקהל? זה הכי הקל שיש, והקל אין לאמור. נכון שלא תסתכלים לבי זה קצת? זו שאלה פשוטה. זאת מילת הפתיחה לעשרת הדיברות, מה זה לאמור? רש"י מרגיש בזה מיד. רש"י אין לתשובה מעניינת, לאמור מלמד שהיו עונים על הן-הן ועל לאו-לאו. העבר היא דיס רש"י. על הן-הן ועל לאו-לאו. רש"י לא עושה לנו פה הרצאה ושאלות, אבל הוא אומר, אתה שם לב לזה או שאתה לא שם לב? אתה יודע לקרוא פסוק. הפסוק צועק, מה לאמור פה? לכן הלאמור הזה הוא לא כמו לאמור רגיל. הלימור הזה הוא שהקדוש ברוך הוא אומר להם, דיבר, והם אומרים כן. לא כן המפקד, אלא כן. כן הנשמה, כן הנפש האלוקית, כן. ועליו, לאו. יפה. אני אחזור לדברי רש"י האלה, ואני אחזור ללימור של עשרת הדיברות. אבל אני אעשה את זה אחרי שאני אשווה את זה לברכת כהנים של שבת. כי אי אפשר לעסוק רק בחג, צריך לעסוק בשבת. נו, בברכת כהנים יש גם כן דבר מעניין מאוד. מדבר השם אל משה לאמו, פה אין שאלות, דבר אל אהרון, בסדר גמור. ואל בניו לאמו, אין שאלות. אבל עכשיו יש עוד לאמו, תשמעו. כה תברכו את בני ישראל, נו, נו, מה כתוב עכשיו? אמור להם. הרי כבר כתוב כה תברכו את בני ישראל. אז מה אמור להם? זו שאלה דומה, זה שני דברים אחרים, אבל זו פתיחה מעניינת מאוד. מה אמור להם? אז רש"י אומר, אמור להם, תשמעו טוב את רש"י, שיהיו כולם שומעים. מה עכשיו? אז ההלכה למדה מזה, כך נלמד בפסיקת ההלכה, שיהיו כולם שומעים שהכוהנים צריכים לדבר בקול. הם חייבים לברך בקול שישמעו אותם. ומזה כל הדיונים שהחז"ל קורא, והם צריכים להגמיה קול, קולם יותר ממנו וכולי, אמור להם. אבל האם זה הפשט היחיד כאן, אמור להם שיהיו כולם שומעים? אם זה הפשט, אז למה לא מופיע הפשט בצורה הפשוטה הבאה, שיהיה כתוב, כמו שחז"ל אומרים, בקול רב, כמו שרש"י אומר במקומות אחרים, כשכהן משוח מלחמה מדבר אל העם, אז רש"י אומר, בקול רם. אז למה פה לא כתוב אמור להם בקול רם, כמו שכתוב? מה זה שיהיו כולם שומעים? ושימו לב לדיבור המתחיל ברש"י, אנחנו מלהיקים ברש"י. אמור להם. את מה רש"י בא להסביר? את המילה אמור, או את שתי המילים אמור ולהם? מה הקושי של רש"י? תשימו לב, מי שיש לו את הפסוק, רש"י הבא בא להסביר את המילה אמור בלבד. ושם הוא אומר, דבר מעניין מאוד, אמור מלא. עוד תשומת לב מרתקת, שאמור מופיע עם ווא. ושם הוא לומד לימוד מעניין, לא תברכם בחיפזון ובבהילות, אלא בכוונה ובלב שלם. אולי זהו מקור העניין של אשר קידשנו בקדושתו של אהרון וציוונו לברך את עמו ישראל באהבה. אבל הפירוש של אמור להם שיהיו כולם שומעים? אני מסכם את שתי השאלות שלנו. הראשונה קשורה לעשרת הדיברות. קושייה חזקה מאוד מאוד, וידבר אלוקים את כל הדברים האלה לימור. כנראה שהלימור הזה קשור למה שקורה במעמד הר סיני לכולנו. צריך להבין אותו. פה אמור להם שיהיו כולם שומעים. המשותף לשני המקומות בהבנתו של רש"י היא מרתקת. מי שמתבונן היטב באמור להם, זה ניתוח פשוט ברש"י, גם פה הרבי בשיחה מפרק אותו, אבל זה ניתוח פשוט מאוד ברש"י. רש"י עוסק בבעיה בפרשנות של הפסוק. הפסוק הוא קשה. מצד אחד כתוב אמור להם, אמור להם, ומיד אחר כך כתוב יברכך. וכן כל הברכה בלשון יחיד. יברכך, ישמרך, יאר השם פניו אליך, יכונא קיסא, השם פניו אליך, יעשה לך שלום. ובסוף חוזרים ללשון רבים. ושמו את שמי על בני ישראל, ואני אברכם. וכמו שרש"י מסביר, אברכם לישראל. ואסכים עם הכוהנים. הם ישימו את שמי, ואני אברכם. אז לא הבנתי מה התפקיד של הכוהן. אמור להם. ותשימו לב לפירוש המדהים, ששוב הוא מובא בשיחה מעניינת מאוד של הרבי, והוא קדום והוא נפלא. האמור מתייחס אל הכהנים, ולכן רש"י חוזר ואומר על המילה אמור אחר כך, לא בחיפזון ובבהילות, אלא בכוונה ובלב שלם. ואנחנו נצטרך עוד מעט ללמוד מאיפה לומדים את זה, שזה צריך להיות באהבה. חכו. להם מתייחס אל בני ישראל, שיהיו כולם שומעים. ואכן מופיע בראשונים, ועל ספר חרדים מביא את זה, שאת מצוות ברכת כהנים צריכים לקיים לא רק הכהנים, אלא גם ישראל. גם הם מצווים במצווה הזאת. הם מקיימים אותה בזה שהם שומעים. אז מה זה שיהיו כולם שומעים? בקול רם ושפשוט ישמעו באוזניים? אז למה לא בקול רם, כמו ששאלנו מקודם? אם זה נכון שאמור ולהם מתייחס לכהנים ולשומעים, שימו לב למה שרש"י עשה בעשרת הדיברות. המילה לאמור, גם פורשה על ידו כך. לאמור, זה שהקדוש ברוך הוא יאמר, ואתם תאמרו לי חזרה. לאמור, אני אומר הן, ואתם תענו הן. אני אומר להן, ואתם תענו להן. גם פה, הכהנים יאמרו, ואתם מה תצטרכו לעשות? ויהיו שומטים. מה? כלומר, הם צריכים לפעול איזושהי פעולה. מה? התשובה נמצאת בנקודה יסודית ונפלאה. אני עוזב את עשרת הדיברות, עוסק לכמה דקות בברכת כהנים, שיהיו אולי המעמד הר סיני היום-יומי. איך ממשיכים את מעמד הר סיני? נבין את זה מיד, למה? זה גם התוכן של ברכת כהנים. "יברכך השם וישמרך", אומר רש"י, "יברכך בנכסים". נשמריך ממה שמזיק. ואיך הוא מסביר? יאר השם פניו אליך ויחונקה. יאר השם פניו אליך ויחונקה, אומר רש"י, יראה לך פנים שוחקות. יראה לך פנים. כל מעמד הר סיני. זה בעצם היה, וכל העם רואים, והם לא יכולים לעמוד במה שהם רואים. במדרש כתוב, לא יראה לך פנים שוחקות, אלא יאר השם באור תורה, ויחונקה בלשון חונני השם בתפילה. יש שאלה גדולה על ברכת כהנים. לכאורה, ברכת כהנים לא מופיעה פה פעם ראשונה. את השאלה הזו אפשר היה לשאול אחרת. מה מחפשת פה ברכת כהנים בפרשת נשוא? למה היא קשורה בכלל? היא מופיעה אחרי פרשת נזיר, אחרי פרשת סוטה, אחרי וידוי. בתוך כל המפקדים והמחנות והדגלים ולפני הנשיאים המקריבים את קורבנותיהם, מה עושה פה מצוות ברכת כהנים? והשאלה הזו היא כפל כפליים קשה. הרי ברכת כהנים נאמרה כבר על ידי אהרון הכהן בפרשת שמיני ביום חנוכת המשכן. בפרשת שמיני נאמר מפורש שאהרון, סיים לעשות את הפעולות שלימד אותו משה רבינו לעשות, בפרק ט', בפרשת שמיני, בפסוק כ"ב: "וישא אהרון את ידיו אל העם" אגב, רק מפה לומדים את הנושא של נשיאת כפיים, אין שום רמז לנשיאת כפיים בפסוקים שלנו. "וישא אהרון את ידיו אל העם, ויברכם" וירד מעשות החטאת והעולה והשלמים. הוא היה על המזבח והקריב את קורבנות יום השמינים, יום חנוכת המשכן, ואז הוא נשא את ידיו אל העם, בירך אותם. מה הוא בירך אותם? אומר רש"י שם, ברכת כהנים. ורש"י מפרט, יברכך, יאר יישא. אז למה שם לא הופיע הנוסח של ברכת כהנים? ואיך הוא ידע מה לברך, אם זה מופיע פה? אז זה לא רק שאלה מה זה עושה אצלנו בפרשת נשוא. שהרי לא נכתב בפרשת נשוא כדי שיהיה לנו הסבר מבורט על ממלכת כהנים של שבועות. למה זה נכתב בפרשת נשוא, מה זה קשור? מה זה עושה שם ליד נזיר וסוטה ומפקדים ודגלים? שם, בפרשת שמיני, זה בדיוק המקום. שם, בחנוכת המשכן. ושם גם מופיעות ההלכות, וישא אהרון את אז במקום ששם רש"י יגיד, מה ברחם ברכת כהנים? עיין במדבר בפרק זה בפרשת נשואו. ש... לשם מה, ש... מה, מה זה החנוכה מה כתוב פה? הדבר היותר <תדבר> מוזר, לפי הפסוק יוצא, שאהרון בירך ברכת כהנים כשהוא על המזבח. כי הרי אחרי זה כתוב ויברכם וירד מעשות החטאת והעולה והשלמים. זה לא המקום שמברכים ברכת כהנים, ברכת כהנים מברכים על הדוכן. מה היה שם? אומר זה הפלא ופלא. אתם יודעים מה זה כה תברכו את בני ישראל? בשביל מה כתוב כה תברכו את בני ישראל? מה זה כה תברכו? ברחו את בני ישראל, יברך מה זה כה תברכו את בני ישראל? וכל כך הרבה רמזים וסודות וכל התורה, ומעמד הר נמצא בברכת הכהנים הזאת. מה זה הכה תברכו הזה? אומר הרמב"ן, כה תברכו. תשמעו, זה גוואלט. ברכת כהנים בעצם נאמרה ספונטנית מלב של תשוקה ואהבה גואה על ידי אהרון הכהן ביום חנוכת המשחק. הוא כל כך מתרגש. והוא רוצה לברך את עמו ישראל באהבה. באהבת השם אותם ובאהבתו שלו אותם. כי קדושתו של אהרון זה אהבת ישראל, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. זה קדושת אהרון מתלמידיו של אהרון. ומעצמו, מיוזמתו, הוא מברך. תשמעו, זה פלא פלאות. ומה הוא מברך? מה שיוצא לו מהבטן. מהבטן. <laughs> מהשכינה הוא מדברת בגרונו. מה... דבר השם היה בי. ומילתו הלשונים. ומה שיוצא לו זה המושגים הבאים, יברכך השם וישמרך, יאר השם פניו אליך ויחונק וכולי. כך הוא בירך. הוא לא אמר אמור להם, והוא לא אמר ושמו את שמי, הוא בירך את הברכה. זאת האהבה שבה בירך הכהן הראשון את הברכה. זאת קדושתו של אהרון! אהרון ספציפי, שעמד עוד מעל המזבח, בכלל לא מתוכנן באהבה, הוא לא ירד לדוכן כדי לברך. הוא נשא את ידיו, כמו שמוסבר בספרים הקדושים, הוא נשא את ידיו, הוא המשיך את שם השם, הוא נשא את ידיו. ועכשיו בא הקדוש ברוך הוא, ועוד רגע נדון למה בפרשת נשוא. ואומר למשה, דבר אל אהרון ואל בניו, לימור, קור, כמו שאהרון בירך, הרי אני מאמץ אות באות את הנוסח של אהרון, מי דין אהרון הכהן. ואני מאמץ את הנוסח. וכה תברכו את בני ישראל אמור להם. האהבה באה בעצם, בעצם מהותה של הברכה. אז איך מסביר את זה הקדוש ברוך הוא? עכשיו תשמעו, זה דבר פלאי. כאילו הקדוש ברוך הוא מפרש פשט באהרון והופך את זה לציווי. עכשיו הוא הופך את זה, אומר הרמב״ם, מברכה של אהרון לציווי של הקדוש ברוך הוא, איך לברך. אז הציווי הוא אמור להם. אמור להם פירושו, אמור להם לכולם כאחד. שיהיו כולם שומעים. מה יהיו כולם שומעים? שכולם ישמעו שכל אחד מתברך לבד. קחו שני מיליאנדרים, שנקראים לשמוע ביחד איך ההוא מתברך לביזנס שלו. <laughs> שכולם יהיו שומעים, אמור להם, הכהן לא יכול לברך אם יש מישהו אחד שהוא שונא. וישראל חייב כדי לקבל את הברכה, להכיל את האחר, למצוא את ברכתו של האחר, לשמוח בברכתו של האחר. זה העומק של הפשט, שיהיו כולם שומעים. את מה שומעים, את אמור להם. אמור להם יברך אחד. אתה רוצה לתת ברכה פרטית לכל אחד? תן אותה לבד. לא. אתם יודעים מה זה ברכת כהנים? ברכת כהנים זה שכל הכלל הוא לא מילים יפות של כלל, כלל, כלל ישראל, מילים יפות גבוהות. כלל איך הוא מתממש? בהבנה שאני חש את הצורך שלך. ומיישלג מיססוב אמר פעם, שהוא הבין מה זה אהבת ישראל, רק פעם אחת כשהוא שמע שני שיכורים וקראים מתחת לבית שלו. הוא <מבהל> והוא שמע שני שיכורים, בוריס ואיוון. ובוריס אומר לי, איוון, איוון, למה אתה צועק? אני אוהב אותך, איוון. איוון אומר לבוריס, אתה לא אוהב אותי. ובוריס אומר לי, איוון, אני אוהב אותך. ואז איוון שואל את בוריס, תגיד, אתה יודע מה כואב לי? אז בוריס שואל, מה? אז איוון אומר, אם אתה לא יודע מה כואב לי, אז איך אתה יודע שאתה אוהב אותי? בוישלג מי ששו, מבוריס ואיבן הבנתי מה זה אהבת ישראל. אתם מה המצווה שלנו בברכת כהנים? ברכת כהנים זה להבין שאתה שומע את הברכה, והברכה תתקיים רק כשאתה תשמע את הברכה אליו ואליו ואליו ואליו. אתה צריך לחוות כל אחד ואחד בפני עצמו. כל אחד הוא חידוש, כל אחד הוא עולם בפני עצמו. אתם יודעים מה קרה במעמד הר סיני ובכל העם רואים את הקולות? רש"י מסביר, רואים את הנשמע. ובתרגומו של יונתן בן עוזיאל כתוב, וכל העם רואים את הקולות, כל העם היו רואים. איך הולכים הקולות, תשמעו את זה, זה גוואלד גוואלד, ומתהפכים לפום שומעי הון דאודני דקול חד וחד. כל העם ראו בעיניים, ראו בעיניים, איך יוצא קול מן השמיים וחודר את הנשמה של משה האינסטלטור ושל חיים ושל דינה ושל רינה ושלי ושלך, איך קול אחד ואחד הוא בעצם מחובר לשקע, וכל העם רואים את הקולות. אתם יודעים איך זה יכול לקרות? כי זה המקום אשר אזכיר את שמי. כשאני מזכיר את שמי, אז אבוא אליך וברכתיך. לכן לומדים מהפסוק הזה, שהייתה משמעות מיוחדת לברכת הכוהנים בבית המקדש. כי זה המקום אשר אזכיר את שמי, שם המפורש. ושמו את שמי על בני ישראל, אתם יודעים מה התפקיד של הכוהנים? לגלות לי ששם השם עליי. אתם יודעים איך מסביר האדמו"ר הזקן, מה זה וידבר אלוקים את כל הדברים האלה לימור? תשמעו גוואלט. לימור זה שהרייתה תאמר לאחרים, אבל כולנו היינו. מרדמור הזקן, הפירוש של לימור אומר את הדבר הבא: אלוקים נתן במעמד הרסיני סיני את הכוח שכל דקה שאתה יושב עם הילד שלך, או עם עצמך, או עם החבר שלך, או איתי, ולומד רמבן בברכת כהנים, או חושב פסוק, או חושב מילה, עכשיו אתה נמצא במעמד הר סיני, ועכשיו הקדוש ברוך הוא מדבר דרכך לאמור. מה שעכשיו מגיע אליך הוא לא איזה שיעור מסודר עם הברקות, עם תכנים, עם התחלה ועם סוף ועם אמצע, אלא עכשיו דבר השם עובר דרכך. וידבר אלוהים את כל הדברים האלה כדי שהם יהיו כל שנייה ושנייה בבחינה של לאמור. כמו שהקודש ברוך הוא מדבר אל משה, לאימור, כדי שהוא יעביר מפי הגבורה אל אהרון. כך, כשאתה היית במעמד הר סיני, יש לך כוח להעביר מפי הגבורה אליי, ולי מפי הגבורה אליך. הרב שואל באורת התורה, מה זה תורה לשמה? והוא אומר, תורה לשמה זה שהתורה צריכה להילמד לשמה של התורה. האות הזאת בתורה, הפסוק הזה בתורה, מחכה לך כדי שתחדש בו את החידוש שלך. התורה מחכה שתחדש בה, התורה רוצה להיות שתלמד אותה לשמה. היא חסרה אותך, היא חסרה את מה שיש לך להגיד. איך זה קורה? יאר השם פניו, אור תורה, אומר המדרש. יאר השם פניו, אתם יודעים מה זה לראות בפנים? יאר השם פניו. פני לא יראו, אבל יאר השם פניו, הארה של פנים. פנים חדשות, פנים שוחקות, אומר רש"י, פנים צהובות. מתי אדם שוחק? כשמשהו חדש לגמרי, כשהוא מופתע. וואו! אז עם שחוק פינו. וידבר אלוהים את כל הדברים האלה, שיהיה בהם כוח לאמור. תשמעו מה מסביר הרבי מאלכסנדר על יום המיוחס, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. לא יאמן, תשמעו איך הוא מסביר את הפסוק. הוא אומר, למה זה יום המיוחס? כי באלף בסיוון הגענו להר סיני. ומה היה באלף בסיוון? וא' בסיוון, ויחן שם ישראל נגד ההר. ויחן, לא בייסעו ויחנו, אלא כאיש אחד בלב אחד. אז איך זה בא לידי ביטוי כאיש אחד בלב אחד? איך ממשיכים את המציאות של כאיש אחד בלב אחד? תשמעו, זה פילפלואי. ביום השני עולה משה אל האלוקים, והוא אומר לו, כותאמר לבית יעקב, את הגד מבני ישראל, ואתה, ואתם ראיתם אשר עשיתי, ואשא אתכם על כנפי נשרים, תשמעו את המילים, ואביא אתכם אליי. יאר השם פניו, ואביא אתכם אליי. כל יום יש מעמד של ושמו את שמי על בני ישראל, ואני אברכם. מבינים למה אסור להסתכל בכהנים? ואני אברכם. ואז תקשיבו, ועתיים שמוע תשמעו בקולי ושמרתם את בריתי, והייתם לי סגולה מכל העמים, כי לי כל הארץ. ומה תהיה המיוחדות שלכם? ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. מה קורה לעם? באותו יום, ביום המיוחס, בא משה, קורא לזקני העם, וישם לפניהם את כל הדברים האלה אשר ציווהו השם. תראו איך ממשיך וייחנש עם ישראל כאיש אחד בלב אחד ביום המיוחס. ויענו כל העם יחדיו. ויאמרו כל אשר ביבר השם נעשה. וישב משה, זה כבר היה ביום המחרת את דברי העם אל השם. שואלים המפרשים, מה היה צריך לומר, וישב משה דבר העם. מה היה דבר העם? כל אשר דיבר השם נעשה. אז מה זה וישב משה דברי העם? הם אמרו דבר אחד. אתם יודעים מה זה ויענו כל העם יחדיו ויאמרו. כל העם ענו, כל אחד לבד. דברי העם. כל העם יחדם ענו כל אחד לבד את אותה תשובה, וכל אחד זו הייתה תשובה בפני עצמה. ויענו כל העם יחדם ויאמרו כל אשר דיבר השם נעשה. אף אחד לא יסתכל מה השני אומר. וכל אחד חידש את החידוש שלו. וזה לא היה דבר העם. זה היה דברי העם. אתם יודעים מה אני אחיו הם בתיקון ליל שבועות האותנטי? לא האשכנזי שלי, של לימודים כאלה ולימודים אחרים, ושיעורים ואבורטים. האמיתי, כל השנה יש זמן לשיעורים. אתם יודעים מה יש בליל שבועות? תיקון, שבו מנסים לגעת בכל. עוברים מבראשית לשמות, ומשמות לביקרא, מ"ויקרא" לב"מדבר, ומנביא לנביא, וממשנה למשנה, וממסכת למסכת. מה, באמת ככה אפשר להספיק משהו? אפשר להבין עומק. אתם יודעים מה אומרים אז? הנשמה שלי נוגעת עכשיו בפאה, עכשיו בדמאי, עכשיו בחגיגה, עכשיו היא נוגעת באידרסותא, עכשיו היא נוגעת בתרי"ד מצוות, עכשיו היא נוגעת בבראשית, עכשיו היא נוגעת בשמות. זה כמו מישהו שבא ופתאום פוגש איזה אוצר ענק, סגולה מכל העמים, איזה אוצר ענק, והוא בהלם, הוא בהתחדשות, זו פעם ראשונה שהוא בחיים רואה את זה, אז הוא, הוא נוגע בכל, הוא רואה את זה ואת זה ואת זה ואת זה, ואת זה. הוא לא מתמקד במשהו מחר, מחרתיים, יהיה זמן לעסוק בסוגיה הזו, בפרק הזה. אתם יודעים מה מעמד הר סיני שצריך לזכור אותו כל יום גורם? להישמר לך פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך. לא פירושה, אני יכול... זה טבעי בעולם, שכחה. הישמר לך, לא פן תשכח את הדברים אשר שמעת. פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך היום אשר עמדת לפני השם אלוקיך בחורף. באמון השם אליי, הקל לי את העם הזה וישמעו את דבריי ועל עמדיהם. פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך, ראית את הקולות, ראית שאתה יכול להופיע את עצמך. אל תחפש וורטים, אל תחפש חידושים. התורה זה הנשמה שלך, זה בשמו את שמי על בני ישראל ואני אברכם. זה כל כך עמוק. חז"ל אומרים שכל התורה זה שמותיו של הקדוש ברוך הוא. זה יאר השם פניו אליך ויחולק. אפשר להתיישם בתורה, חס ושלום. אפשר, בסדר, פה, שם. אפשר לא חידושי, מה שנקרא. לא, לא, בכלל לא זה, זה, זה. חיצוני כל כך. לחוש. אמור להם, התורה האחת הזאת מדברת אל כל אחד ואחד, וכאן הנקודה, ואל כל אחד ואחד בכל נקודה ונקודה, בנקודה הפנימית שלו. זה כל כך נפלא שהתורה הזאת אחרי זה מגיעה בלוחות שניים לעם של אחרי החטא. היא מדברת אליי במקום שלי, יאר השם, פניו אליך, אליך ויחונקה. ושמו את שמי על במי ישראל ואני אברכם. ומה תהיה הברכה? שהם כולם יענו יחדיו ויאמרו כל אשר דיבר השם, והקדוש ברוך הוא ישמע את דבריה. מיד אחרי לירכת כהנים יבואו שנים עשר הנשיאים, ואנחנו נשתעמם. די, כבר ראיתי עגלת בקר, כף אחת, עשרה זהב, מלעדיי, אי אפשר היה להגיד כפול שתים עשרה, העתק עד ב', וללחוץ לינק, וגמרנו. חוסכים שמונים ותשעה פסוקים. <אם, אם היינו מצליחים להבין שהקדוש ברוך הוא רואה בכל עגלת צו של אליאב בן חילון ושל אליצור בן שדי שני סיפורים אחרים לגמרי. זה כמו קיר, אדם קיר, שרואה אימא עם הרבה ילדים ואומר, מה זה, הכל אותו דבר, שכולם אותו דבר, זה אותו דבר, הכל אותו דבר. הוא הביא הגלצה, הוא שניהם אמרו את אותו פסוק. ובא נובחר מכל עם ולשון. זה עכשיו מתרחש לאמור, אמור להם. אני חוזר להתחלה ובזה עוצר. יום המיוחס, אתם יודעים מה זה יום המיוחס? זה היום שבו כולנו ענינו יחדיו. כך אומר הרב מאלכסנדר. זה היום שבו כל אחד מאיתנו הבין שכל אחד מאיתנו מיוחס. זה היום שבו כל אחד תפס את מה שהכהנים מנסים לתפוס ולהחביר בנו. זה היום שבו נאמר לנו להיות ממלכת כהנים, ואנחנו עלינו יחדיו, והקודש ברוך הוא שמע את דברי העם. שמו את שמי על בני ישראל ואני אברכם. כל רגע ורגע, וכל שנייה ושנייה, וכל אדם ואדם, וכל אדם ואדם, וכל מצב ומצב. המעמד הר סיני הזה חקוק בו והופך אותו ללימור. עכשיו אתה מעביר את זה מפי הגבורה. עכשיו אתה שומע את זה מפי הגבורה. זה ללמוד את התורה באימה וביראה וברטט ובזיע שמופיע על מעמד הר סיני. זה לעמוד בהר סיני, בהכנעה של הר סיני, ולהבין שום דבר לא ממנו. כל מה שיש לי זה רק שהקדוש ברוך הוא שם את שמו. ואז אבוא אליך ובערכתיך. וההתחדשות והמציאות יכולה לקבל את האור גם כשחושך לך. והאור הזה מופיע מהתורה הזו, שהיא כל הזמן מפקה, שהיא כל הזמן מתחדשת. וזה יום המיוחס. היום שבו כל אחד תפס, שההוא שלימינו ולשמאלו מיוחס לא פחות מאף אחד אחר, ודאי לא פחות ממנו. כי היחוס הוא שהקודש ברוך הוא מדבר אליי ושם את שמו עליי. ולכן אנחנו נוכל לקבל את הברכה רק כשנקלוט שכולם שומעים, שאני שומע שגם אתה מתברך. כי אז לא יהיה רגע שבו אני כבר אתיישן, אני כבר אשתעמם, אני כבר אגיד את אותו דבר או את אחרת, כי אז התורה תפקה כל שנייה מחדש. בזה פתחנו. בחג השבועות אין מצווה. בחג השבועות אין תאריך. את חג השבועות אנחנו מייצרים. אנחנו סופרים לקראתו. לספור לקראתו זה להגיע לשלב הזה, להבנה, לתובנה בנפש, שאני עכשיו יכול לקבל את התורה מחדש. שאני עכשיו, במקום שאני נמצא, מקבל את הכול, רק ממנו יתברך. מכיוון שהכל רק ממנו יתברך, אז הכול כל הזמן מתחדש. מבינים למה ביום הזה באו מדבר סיני? היום הזה שבכל יום יהיו בעיניו כחדשים. זה לא דבר שהיה פעם. זה לא דבר שמוגבל בזמן. זה לא דבר שמוגדר במצווה. זה לא דבר שאפילו מוגדר בתאריך, ויש מחלוקת על מתי זה היה באמת. זה דבר שכדי להיכנס אליו, בכל יום ויום אנחנו מברכים לפני שאנחנו עוסקים בתורה, לפני שאנחנו מתחילים את יומנו, אשר בחרבנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. זה יום המיוחס. אני לא קשור לתורה כי אני מיוחס, כי אני מבין. אלא כי הוא בוחר בי, ברוך אתה, השם נותן התורה. הוא בוחר בי, והוא בוחר בי, וממילא לי ולכל אחד, וכל עוד אני לא אדע שכולם שומעים, וכל החלקים שלי יכולים לשמוע. ואם משהו לא שומע, זה כי משהו בי תקוע. אבל אם אני פותח, ובעבור נסות אתכם בא האלוקים, ובעבור תהיה יראתו על פניכם. אז לימור. זה אולי היסוד הגדול של חג השבועות. ואולי ככה משפט סיום, חתימה, לפני החג והשבת, המקודשים האלה. בפסוק, קרוב השם לכל קוראיו, לכל אשר יקראוהו באמת. שאל בעל התניא, זה פסוק לא הוגן. אתה <laughs> פותח אותו כמו איזה נאום בחירות טוב, כדי שכולם ישמעו, קרוב השם לכל קוראיו. איך אומרים? מי לא בא? כולם באים, כל קוראיו, כולם מוזמנים, בחינה. אחרי זה כולם מגיעים, ואז אתה אומר באותיות הקטנות של החוזה, רגע, רגע, התכוונתי רק לאלה שיקראו באמת. <laughs> מי נשאר? <laughs> מי נשאר? <laughs> כולם באו, אבל להגיד שאני קורא באמת, שאין לי זיופים, שאין לי פה, פה, זה, הייתהר? שאלה טובה, לא? אומר <laughs> האדמור הזקן זה גוואלט. קרוב השם לכל קוריו, לכל אשר יקראו באמת, באמת, זה כמו בית במעדר, בפטיש. איך קוראים לו? איך קוראים לו? טאטה! איך קוראים לו? אני אגיד לך איך קוראים לו. אתה יודע איך קוראים לו? בעברית, לקרוא to call ולקרוא to read, זו אותה מילה. לאף לב אפילו. בעברית זה כך. אתה יודע איך קוראים לו? קוראים בתורה, קוראים לו לא בתורה, כי כאן מופיע שמו, כל אות זה שמו. ושמו את שמי על בני ישראל, לכל אשר יקראו באמת, תקרא לו באמת, תיקח את הבאמת, תיקח את אמת, קח את הפטיש, ותקרא לו באמת, אותנטי, במקום שעכשיו אתה נמצא. לא לפי הבורד שתכננת, באיפה שאתה. תקרא לו באמת, איך באמת בתורה הזו, באמת הזאת, תקרא לו. ואז קרוב השם לכל קוראיו, לכל אשר יקראו, באמת. שיהיה לנו בעזרת השם חודש טוב וחג של שמחת קבלת התורה ושמחה ופנימיות, שנקבל את התורה. בשתי הידיים ובכל הלב ובאהבה, ומתוך זה שבת של שלום ושמחה, ושכל הברכות וברכת כהנים יחולו בכולנו. בשורות טובות להתראות עלינו ועל כל ישראל.